0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen und einen wunderschönen guten Morgen an Mike Nöcker. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Wie geht's, wie steht's? Äh,
0: gut. Äh, es ist Wochenende und die Leute werden sich vermutlich wundern, warum sie uns heute an diesem. Wir
1: machen eine Extraschicht.
0: Genau so ist es und es lohnt sich auch und ich verrate euch auch, warum. Denn die M der Frauen nimmt so langsam richtig Fahrt auf. Die DFB-Frauen begeistern uns alle. Und genau deshalb wollen wir unbedingt wieder mit einem spannenden Gast über dieses tolle Turnier in England sprechen. Und die Frau, ja, die heute bei uns ist, war selbst mal Teil der deutschen Nationalmannschaft, hat als Spielerin die deutsche Bundesliga im Trikot von West Ham, die englische und in Mailand die italienische Liga kennengelernt. Seit ihrem Karriereende im vergangenen Jahr ist sie außerdem als Expertin und Co-Kommentatorin bei The Zone unterwegs und ist seit Juli 2021 auch noch Co-Trainerin der U17 Juniorinnen des DFB und konnte im Mai diesen Jahres mit ihren Mädels sogar den Europameistertitel gewinnen. Also, was wollen wir noch anderes sagen, außer Hallo, Julia Simic, so schön, dass du da bist. So schön, also vielen Dank, dass ich da sein darf. Es war eine richtig schöne Einführung.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ich hoffe, ich habe nicht was vergessen.
0: Ich weiß es nicht. Du ah, hast so
1: viel gemacht. <lacht>
2: ja, da Tatsächlich würden mir noch ein paar Sachen einfallen, aber das passt, glaube ich, erstmal. Also wir wollen ja irgendwie auch durchkommen, oder?
1: Ach komm, immer raus damit.
2: <lacht> ja, also ich habe ja noch so eine große Leidenschaft und das sind meine eigenen Fußballcamps, die ich mache. Ähm, aber ja, wie man es vielleicht vermuten kann, fehlt mir manchmal ein bisschen die Zeit dafür. Ich versuche immer irgendwo noch, Mädchenfußballcamps reinzuquetschen irgendwo zwischen, ja, Kommentatorenaufgaben oder eigenen U17-Camps mit dem DFB, dass man einfach irgendwie auch für die, für die Basis was macht und für die kleinen Mädels da draußen, die vielleicht noch nicht den Zugang zum Fußball gefunden haben oder aus irgendwelchen Gründen ihnen der irgendwie verwehrt bleibt, dass die auch irgendwie zum Fußball kommen. Und das ist eigentlich so mit meine insgeheim größte Leidenschaft, die ich irgendwie noch habe. <lacht>
1: Sehr gut, das klingt super und klingt auch äh, tatsächlich nach Spaß. Äh, Lena hat es ja gerade schon angesprochen, du äh, bist Europameisterin. Also erstmal nochmal Glückwunsch zum Titel mit deinen Mädels. Du weißt also ganz genau, wie Titel gewinnen geht. Was ist der Schlüssel zum Erfolg bei einem solchen Turnier?
2: Ja, ich sitze lustigerweise auch gerade vor dieser Medaille. Die lächelt mich irgendwie mal hier morgens auch an von der Wand hängen. Auf die bin ich irgendwie auch am am stolzesten so von von allen Medaillen, die man irgendwie doch auch mitgenommen hat, weil die irgendwie ganz besonders war, vielleicht auch irgendwie unerwartet. Wir haben mit der U17 relativ eine kleine Achterbahnfahrt auch gehabt mit Qualifizierung erst für die oder Qualifikation für die EM. Hätten wir haarscharf verpasst und dann mit einem ganz, ganz tollen Spiel gegen Österreich irgendwie gedrehtes Spiel und zurückgekommen und dann ging die Reise eben weiter zur EM und dann hast du das Ding einfach auch noch gewonnen und deswegen war es auch einfach so cool und ich glaube, unser Erfolgsrezept war die Gemeinschaft. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, deutsche Fußballerinnen sind in der Regel auch richtig gut. Das gehört natürlich auch dazu. Also so einen Schwung Talent irgendwie mitzubringen, macht schon auch Sinn bei einer EM und gut kicken zu können. Aber wenn du wirklich in England sagt man immer, man lässt sein Herz auf den Platz. Und das haben die jetzt gemacht. Die haben wirklich in jedem Spiel ihr, ihr Herz auf den Rasen gelassen. Und da sehe ich jetzt wirklich auch ganz, ganz viel Parallelen zu der deutschen Mannschaft aktuell, zu den großen sozusagen, was was die leisten, wie die zusammenspielen und wie die sich füreinander auch freuen und was da gerade auch für eine Mannschaft, glaube ich, zusammenwächst. Das ist schon was, was Besonderes und was man, glaube ich, auch so von zu Hause aus und vor den Fernsehern
0: sozusagen auch transportiert bekommt. Siehst du, das ist die perfekte Überleitung. Man merkt, du machst ähm, öfters was mit äh, Fernsehen und Kommentar und so. ne? <lacht> ähm, denn natürlich ich da gerne. wollen wir jetzt auch über... <lacht> Dankeschön, sehr lieb. Endlich hilft mir mal einer hier. <lacht> Du bist ja gerade auch in England vor Ort ja, und bekommst ähm, natürlich auch, auch wenn wir diese Euphorie ein Stück weit nach Deutschland transportiert bekommen, bist du ja so viel näher dran als wir. Natürlich gerade auch am deutschen Team. Wie erlebst du die deutschen Frauen? Also was passiert da zur Hölle gerade? <lacht>
2: ja, also ich bin auch völlig euphorisiert. Ich bin jetzt gerade schon wieder in Deutschland. Ich bin jetzt gerade wieder hierher geflogen, fliege aber wieder rüber zum Viertelfinale und kann es kaum erwarten, um ehrlich zu sein. Also es war ja vor der EM, alle möglichen Stimmen waren ja so ein bisschen zurückhaltend, ob das aus dem Mannschaftskreis selbst kam, aus dem Trainerinnenstab, aus den, den Medien, jeder oder keiner wusste ja irgendwie so ganz genau, was man mit dieser deutschen Mannschaft jetzt machen sollte und wo man die einordnet. Und jetzt plötzlich gehören wir zu den Top-Favoriten, jeder will irgendwie Deutschland aus dem Weg gehen und ich glaube, das Schönste zu sehen, jetzt auch aus deutscher Brille, ist eben, was ich eben schon meinte, so was gerade auch so für einen Spaß transportiert wird nach außen von dieser Mannschaft. Es macht einfach richtig Lust, dieser Mannschaft zuzuschauen und auch die Trainingseinheiten zu beobachten und die Mädels, wie die miteinander umgehen, egal ob auf Social Media oder wo auch immer man sie sehen kann, ist einfach richtig cool. Da ist eine richtig coole Truppe zusammen, die zum Glück jetzt auch noch erfolgreich ist. Und am Ende ist es ja schon auch immer das Beste, der, der, ja, die besten... Teams entstehen eben nicht, wenn man in irgendeinen Klettergarten geht und irgendwelche Vertrauensspiele irgendwie macht, sondern wenn man einfach Siege einfährt und gewinnt zusammen. Und dann entsteht ein Team-Spirit und darauf lässt sich dann aufbauen. Und ich glaube, da ist die Mannschaft jetzt gerade so ein bisschen in Fahrt gekommen und ich hoffe, dass die Fahrt nochmal mehr Fahrt aufnimmt, damit dieser diese Reise noch ganz, ganz lange so weitergeht.
1: Du hast es gerade äh, angesprochen, die Euphorie. Gleichzeitig muss man natürlich die auch... Manchmal bremsen, weil noch ist ja nichts gewonnen und dennoch ähm, mit diesem souveränen Gruppensieg der Deutschen äh, hätte vermutlich niemand gerechnet. Nicht in der Art, ähm, vor allen Dingen nicht nachdem das Viertelfinale 2017 Endstation bei der EM gewesen ist, äh, 2019 bei der WM, keine Teilnahme bei Olympia. Äh, und jetzt halt äh, so dieser dieser Push, was, was glaubst du, was greift da jetzt ineinander, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so gegriffen hat?
2: Also die Mannschaft wurde ja so ein bisschen auch kritisch bei euch, weil man jetzt vor, der, vor dem Turnier auch nur noch ein Testspiel gemacht hat und eher den Fokus auf, auf die Trainingseinheiten gelegt hat. Und man hat jetzt quasi, man kommt aus dem Trainingslager, aus dem dreiwöchigen mit einem Testspiel, was erfolgreich war. Und jeder, der auch so diese Doku gesehen hat über die deutsche Frauennationalmannschaft, hat ja auch irgendwie mitbekommen, dass intern auch immer wieder ein bisschen... Ja, so der der Wunsch nach ähm, Stabilität da war, nach Mechanismen, die langsam auch greifen, dass man auch einfach mal zusammen ist als Kader. Und dieser Kader war ja kaum zusammen in den letzten Wochen und Monaten, sei es aufgrund von Verletzungen und Corona-Ausfällen. Und irgendwo gab es immer vier, fünf Schlüsselspielerinnen, die gefehlt haben. Und jetzt hat man endlich mal diesen Kader zusammen und auch über eine längere Zeit. Und dann merkt man eben auch, was da jetzt hat nicht nur menschlich zusammenwächst, sondern auch fußballerisch. Und das ist eine Mannschaft, die kann richtig gut Fußball spielen, die kann auch gut Fußball spielen in Ballbesitz, aber die kann eben auch verteidigen. Und ich glaube, das ist dann am Ende, was was ein Mann mal auch im Turnier gewinnen lässt. Es gewinnt nicht immer nur die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz und die, die den schönsten Fußball spielen. Und ich glaube, wir Deutschen sind schon auch ganz okay damit, dass es so ist. Also wir haben ja auch schon das ein oder andere Turnier gewonnen und waren nicht unbedingt Favorit vorher. Und das ist jetzt vielleicht wiederholt sich so die Geschichte so ein bisschen mit dieser Mannschaft, weil sie einfach so eine coole Mentalität hat, weil sie irgendwie, klar, da war viel Stress da und dieser Slogan, zurück in die Weltspitze, zumindest in, in die europäische Spitze, die gibt es ja auch von, von Seiten des DFB. Und dann war ja natürlich auch irgendwo medialer Druck da. Man muss jetzt irgendwie auch abliefern mit bei dieser EM. Und zum Glück kann man ja wirklich sagen, klappt einfach jetzt alles so gut. Und die Mannschaft spielt, glaube ich, so auf, als ob sie diesen ganzen Druck gar nicht spürt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass man diese Lockerheit, die auch die Bundestrainerin ja immer von vorne rein hineinbringen wollte, jetzt auch wirklich hineinbringt. Und man das Gefühl hat, die Mädels machen sich gar nicht so eine Platte über was-wäre-wenn-Szenarien, sondern spielen halt einfach Fußball. Ob sie jetzt dem Ball viel hinterherlaufen oder ob sie einen eigenen Reihen haben, sie haben richtig Bock auf beides. Und gegen Spanien hat man gesehen, dass sie auch verteidigen können. Und zwar richtig gut. Und nicht nur die hinten, die vier, sondern auch vorne fängt es an. Und gegen Dänemark hat man eben auch gesehen, dass man richtig gut Fußball spielen kann. Und ich glaube, ja, mit der ganzen Breite des Kaders, mit den unterschiedlichen Charakteren, sehe ich da jetzt eigentlich ganz gute Chancen, dass dass man das noch ein paar Mal öfter sieht.
0: Du hast es ja schon erzählt, sie hat eine bewegte Reise hinter sich, diese Mannschaft. Und ich habe hier auch mal an dieser Stelle gesagt, das ist eine Mannschaft, die Geschichte hat. Die hat Kontur, die hat Ecken und Kanten. Du merkst, dass diese Mannschaft lebendig ist und einer dieser Geschichten ist dann eventuell auch die Geschichte Alex Pop. Das ist ja schon fast kitschig, was da jetzt gerade passiert. ja? Bei ihrer ersten Euro nach langer Verletzung und wirklich Gedanken auch ans Karriereende ist sie jetzt endlich wieder fit. Kurz vor Turnierstart gab es da noch diesen Corona-Schocker und jetzt mit zwei ganz wichtigen Toren nach zwei ganz wichtigen Spielen. Und ich meine mich erinnern zu können, dass du ja auch schon noch mit ihr zusammengespielt hast beim VfL Wolfsburg. Was ist sie für ein Typ und was hat sie für einen Wert für diese Mannschaft?
2: Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bei der Geschichte, wenn ich nur daran denke, wie Alex Pop wirklich jetzt hat endlich ja. auf diesen <lacht> EM-Zug aufgesprungen ist und sich endlich irgendwie auch dafür belohnt, dass sie... Ja, ihre ganze Karriere irgendwie jetzt so ein bisschen komplett wird natürlich durch diese EM auch und hoffentlich mit einer erfolgreichen EM noch kompletter wird, weil sie alles andere irgendwie schon gewonnen hat und du hast es ja angesprochen, sie hat irgendwie eine auch eine unendliche Achterbahnfahrt irgendwie hinter sich jetzt mit dieser Verletzung mit dem Knorpelschaden, dann ist wieder was passiert im Knie, da muss man noch mal operieren und dann war es schon richtig eng plötzlich mit der Reha, dass es noch klappt zur EM und sie hat die anderen Ems irgendwie alle verpasst, die für sie möglich gewesen wären. Und dann sah es irgendwie wieder danach aus, was, was sollen noch alles für Steine in ihren Weg geworfen werden, bis sie es doch endlich mal schafft, auf diesen Zug aufzuspringen. Und dann kam eben diese Corona-Infektion auch noch. Und ich glaube, da hat sie sich dann auch gedacht, okay, die die, die Welt ist einfach gegen mich und der Fußballgott will ihr einfach diese EM wegnehmen. Und umso schöner und egal, ob man sie jetzt kennt oder nicht, ich glaube, das ist wirklich so eine Märchengeschichte, ein Märchen, was sie da gerade schreibt, dass sie sich da jetzt einfach auch dafür belohnen kann. Und ich glaube, sie ist einfach so wichtig für diese Mannschaft, weil ich glaube, sie war die Einzige, die vor der EM schon gesagt hat, sie fährt da jetzt nicht hin, um nichts zu gewinnen. Sondern wenn ich jetzt zur EM fahre und wenn ich endlich dort sein darf, dann will ich auch diesen, ich glaube, sie hat gesagt, verdammten Titel gewinnen. Mhm. Und ich glaube, das zeigt sie halt einfach auch. Und das hat man aus keinem anderen Mund so selbstbewusst gehört. Also eine Almut Schuld hätte das eventuell noch sagen können. In ihrer Rolle natürlich jetzt auch wieder ein bisschen anders. Aber Poppy hat es halt einfach auch so klar formuliert. Und ich glaube, das war so wichtig und einfach auch, um diese Mannschaft jetzt auch mitzunehmen, die vielleicht ein bisschen verunsichert war, vielleicht sogar vorher, dass sie einfach auch anfängt dran zu glauben, weil ich glaube, ohne den Glauben geht's halt auch am Ende nicht. Und eine Poppy in der Mannschaft zu haben, die das dann auch vormacht, die das auch ausspricht und dann eben auf dem Platz auch zeigt, dass wir einfach gut genug sind, um wirklich auch Titelambitionen zu äußern, war, glaube ich, einfach extrem wichtig, um da Sicherheit reinzubringen und um diesen Glauben einfach auch ja zu erschaffen innerhalb der Mannschaft.
1: Hast du eigentlich noch äh, Kontakt zu Spielern, also jetzt ähm, Pop beispielsweise oder auch andere Spielerinnen und wenn wenn ja und wenn wir ein bisschen intim sein äh, dürfen, was schreibt man sich denn da so gerade bei WhatsApp oder Instagram oder so?
2: <lacht> Gefühlt schicke ich nur ständig irgendwelche Heart-Emojis irgendwo raus und irgendwelche Glückwunsch-Nachrichten äh, bei Instagram und wirklich viel mehr Kontakt will ich im Moment irgendwie auch gar nicht mit irgendjemandem haben. Mit Lina Magul bin ich somit am engsten. Mit der schreibe ich ab und zu auch ein bisschen tiefer gehende, äh, Nachrichten, tausche ich mit der noch aus. Aber so, man, man kann sich ja vorstellen, die, auf die prasselt wahrscheinlich gerade die Welt herein und irgendwie wollen die auch, auch irgendwie mal abschalten. Deswegen irgendwie zu so sagen, ja, wie geht's und klappt's und es zum Spiel und wie geht's den Muskel und, irgendwie, das, das will ich gerade gar nicht machen, also dass man einfach auch die Mädels einfach in Ruhe lässt und sie so ein bisschen, man sagt ja immer, man ist dann so in seiner Blase, in ihrer Blase lässt und ähm, die haben da, glaube ich, so viel zu tun gerade und da geht so viel ab, gerade vor Ort, aber klar, mit der einen oder anderen schreibt man immer mal wieder, aber dann sind es eben kurze Nachrichten, aber selbst da merkst du irgendwie, keine Ahnung, Julia Gewinn hat mir auch geschrieben, hat voll Bock gemacht, das erste Spiel, das war irgendwie cool, weil man das einfach gemerkt hat und die Mädels feiern es halt auch einfach mega und ne Laura Freigang feiert halt auch irgendwie jeder andere auch im Moment, was sie alles da postet und mit einer so coolen Art und Weise. Also, man hat halt mittlerweile auch richtig coole, nicht mittlerweile, die hatte man früher schon auch immer, aber in dieser Mannschaft jetzt auch einfach so richtig coole Charaktere, denen man einfach irgendwie auch gern folgt, denen man gern irgendwie zuschaut, zuhört und die einfach ja, so eine coole so eine coole Stimmung irgendwie transportieren, dass man irgendwie so gern ein Teil davon ist, auch eben von hier aus.
1: Es sind ja auch fantastische Bilder, ehrlicherweise, die da äh, rüberkommen. Irgendwie, es wird sich gefreut, ausgelassen gefeiert. Wenn ich alleine an die gesprengte Pressekonferenz äh, denke, das kennt man ja normalerweise nur, wenn man einen Titel gewonnen hat. Äh, in diesem Fall war es einfach ein, Vor äh, war es einfach ein Gruppenspiel. Also es ist, macht total Spaß zu sehen. Und Fakt ist ja auch, Deutschland kann sich jetzt gegen die äh, Mitfavoritenrolle nicht mehr so richtig wehren. Ähm, da gibt es ja aber trotzdem noch einige andere Mannschaften, die auch große Chancen auf den Titel haben. Welche haben für dich im Verlauf des Turniers ebenfalls begeistert und vielleicht auch warum?
2: Ja, also vor dem Spiel hätte wahrscheinlich jeder seine Hand für Spanien ins Feuer gelegt. Da war es irgendwie klar, wer wird eigentlich Zweiter hinter Spanien, war eigentlich, glaube ich, nur noch die Frage. Wer, wer schafft es ins ja. Finale mit Spanien? Und jetzt, da kam der Ausfall von Alexia Potejas. Irgendwie auch, wie dramatisch kann man sich dann irgendwie noch kurz vor der EM irgendwie das Kreuzband reißen. Das war jetzt irgendwie auch eine Geschichte, die hätte es nicht gebraucht. Ähm, aber abgesehen davon, von den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, hat ich zum Beispiel Frankreich nicht so wirklich auf dem Schirm. Und nach diesem ersten Spiel, nach diesem ersten Spiel jetzt gegen Italien, wo sie 5-1 gewonnen haben, dachte ich, oh wow, also man muss erstmal irgendwie diese Mannschaft schlagen, um ins Finale zu kommen oder dann irgendwie auch, auch Titelambitionen zu haben, weil Frankreich ist für mich die Mannschaft mit der besten Physis, die Mannschaft, die den schnellsten Fußball spielt, die Mannschaft, die auch unglaubliche Qualität in, innerhalb der Reihen hat, das ist unfassbar. Und die haben ja auch schon auf zwei, drei Topstars, Amundin, Henri von von Lyon und Eugenie Le Sommer, einfach verzichtet, können sich scheinbar erlauben. Und dann hast du natürlich England und da habe ich eben ein Spiel jetzt auch live gesehen gegen Norwegen, wo sie 8-0 acht, acht gewonnen haben und das war natürlich schon auch eine Mannschaft, die man jetzt auch nicht unbedingt direkt haben will. Und zum Glück haben wir unser Spiel gegen Spanien gewonnen, damit wir den Engländerinnen jetzt einfach aus dem Weg gehen können. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich Norwegen oder Österreich. Und die Österreicherinnen haben auch direkt nach ihrem ersten Sieg ähm, die Pressekonferenz gesprengt. Und da hat jeder auch schon gesagt wie übertrieben kann man sich eigentlich freuen? Und dann haben sie den Hashtag entwickelt, äh, ja. es ist nicht übertrieben, wir sind so. Und das finde ich halt auch cool, weil die einfach sagen, wir feiern halt einfach jeden Moment. Und das finde ich auch genau richtig. Und die, wenn sie es irgendwie schaffen, jetzt gegen äh, Norwegen in dieses Viertelfinale einzuziehen, dann wird das auch ein richtiger Brocken, den wir dann vor der Brust haben werden mit Österreich. Aber sowas feiert man natürlich dann auch, dass man einfach sagt, hey, die Mädels, die... Die nehmen das voll mit, das ist ein Riesen-Event, gerade für den Frauenfußball. Wer spielt schon vor so vielen Zuschauern? Und ich finde es genau richtig, wenn man, wenn man da alles jeden Moment einfach genießt und ja, das Maximale auch an Emotionen da rausholt.
0: Wir jetzt, oder du hast relativ positiv über die deutschen Frauen gesprochen, die spanischen, englischen, französischen und auch die Österreicher findest du irgendwie cool. Äh, gibt es eigentlich ein Team bei dieser Euro, wo du selber gerne nochmal die Fußballschuhe schnüren wollen würdest, weil du entweder den Spielstil top findest oder das Team richtig cool. Gibt es da jemanden?
2: Ja, also ich, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mich da mit der deutschen Mannschaft jedes Mal zu freuen und da irgendwie in diesen Kreisen da zu enden, in diesen Jubeltrauben. Sowas habe ich schon auch immer gefeiert als Spielerin oder nachher auch in der Kabine. Finde ich schon auch cool, die die Videos, diese diese ja, Feierlaune auch in der in der Kabine. Das ist schon was, was richtig Spaß macht, auch als, als Spielerin. Sowas nimmt man schon gern mit, aber Rein vom Spielstil, ich habe jetzt Deutschland-Spanien live gesehen, boah, also in Spanien in der Mannschaft nochmal zu kicken, das wäre schon vom Spielstil, hätte mir das schon noch mal richtig losgemacht. Da hat es nochmal gekribbelt, kurz in den Füßen. Ähm, einfach, weil alles passt bei den Spanierinnen. Also wie die miteinander kicken, die verstehen sich blind. Ich habe viel Barcelona in der Champions League gesehen und das war schon eindrucksvoll. Und ich finde Spanien, bis auf die Abschlüsse, zumindest gegen Deutschland, äh, schon auch sehr, sehr beeindruckend, wie die miteinander Fußball spielen können.
0: Kann ich sehr nachvollziehen und trotzdem hast du ja recht mit dem, was du sagst. Nur Ballbesitz und schön spielen äh, <lacht> bringt dann unterm Strich natürlich auch nichts. Ähm, und trotzdem gab es auch ein paar Mannschaften, wo man eventuell mehr erwartet hätte. Ich denke da zum Beispiel an Dänemark und auch Norwegen. 8 zu 0 gegen England, das hat mich schon überrascht. Haben dich auch ein paar Nationen negativ überrascht oder hast du den bisherigen Turnierverlauf auch genauso erwartet?
2: Ja, doch. Also ich, ich habe einerseits von Schweden ein bisschen mehr erwartet, also jetzt einfach so von, wir haben jetzt gestern zwar dann doch gewonnen gegen ähm, die Schweiz, aber man hätte irgendwie von Schweden, finde ich, so ein bisschen mehr erwarten können, auch fußballerisch, vom Tempo, da, da bin ich wirklich, wenn du mich fragst, bei welchen Mannschaften ich gern gespielt hätte, ich glaube bei Frankreich nicht, weil das geht mir viel zu schnell, also die sind ja alle viel zu schnell, <lacht> da was Frankreich für ein Tempo beispielsweise <lacht> da aufs Parkett gelegt hat. Ich habe... Auch ein bisschen auf, auf Italien gehofft, muss ich echt sagen. Also die sind halt jetzt einfach komplett unter die Räder gekommen gegen Frankreich im ersten Spiel. Die spielen jetzt ja dann auch noch gegen, gegen Island. Und da freue ich mich auch schon drauf, dass sie es einfach, einfach nochmal besser machen können als im ersten Spiel. Weil ich glaube, Italien hat eine bessere Mannschaft, als man im ersten Spiel sehen konnte. Von denen erwarte ich mir noch ein bisschen mehr, dass sie jetzt irgendwie angekommen sind im Turnier und jetzt auch ein bisschen... Ja, einfach, die Liga wird gerade professionell. Da gibt es ein paar richtig gute Spielerinnen. Juventus Turin hat eindrucksvoll in der Champions-League-Phase jetzt gespielt. Deswegen hoffe ich, dass sie so ein bisschen für ihr Land jetzt auch einfach spielen können, um da noch ein bisschen mehr zu begeistern. Und klar, Norwegen hatte ich auch mehr auf dem Schirm, als man bisher sehen konnte von Norwegen. Deswegen wird es auf jeden Fall noch spannend zu sehen, ob die nochmal das Ruder rumreißen.
1: Ich meine, du, du, du bist ja jetzt in England vor Ort. Wie sieht eigentlich so ein klassischer EM-Tag für dich persönlich aus? Also du bist ja nicht mehr Spielerin, sondern Journalistin. Das bedeutet ja quasi von Häppchen zu Häppchen und von Buffet zu Buffet im Stadion, oder?
2: <lacht> <lacht> Doch, ja. Also ich war glücklich, in, in der glücklichen Lage, dass ich Karten mit Geschmack hatte. So sage ich jetzt, halt, nenn ich es einfach so. Also, das, das gefällt halt mir sehr gut. Ja, da kann man auch schon mal kurz in die Hymne verpassen. Da muss man dann schon mal Gas geben, mit Teller in der Hand noch irgendwie raussprinten, um noch irgendwie mitzusingen. Aber nein, das ist natürlich irgendwie, versucht man früh genug da zu sein, um auch so ein bisschen Stimmung drumherum aufzugreifen. Und je näher man in Stadionnähe kommt, desto mehr Stimmung ist da auch. Und ich war jetzt eben bei zwei Spielen, gerade das englische Spiel ist natürlich, da sind die Fans natürlich einfach endlos begeistert und haben nachher noch 10 Minuten mit ihrer Mannschaft, 15 Minuten mit ihrer Mannschaft gesungen und das ist da singst du ja gerade mit. Also das ist ja eine Euphorie, die, die kenne ich so nicht aus dem Frauenfußball und das macht einfach richtig Spaß dann eben auch vor Ort zu sein und diese Stimmung aufzusaugen, mitzunehmen und auch einfach wieder ja, zu erleben und dann klar, jetzt die deutsche Mannschaft, da ist dann natürlich irgendwie, da ist man fast noch mehr Fan. Da war ich dann auch einfach nervlich völlig am Ende. Martina Voss meinte ja auch nach dem Spiel, sie braucht dann erstmal Zucker. Mir ging es ähnlich. Also man war ja fix und fertig, weil man einfach so die Daumen auch gedrückt hat. Und ich versuche schon eben auch äh, auf Dinge zu achten, nicht nur irgendwie Fan zu sein und Häppchen zu essen, sondern auch so ein bisschen, ja, wie wie ist der Fußball? Was passiert auch taktisch auf dem Platz? Was ist so ein bisschen auch der Trend, der sich abzeichnet? Und ich persönlich finde, dass es rein fußballerisch von der Qualität her die, die beste EM ist, die ich so gesehen habe, die temporeichste, aber auch die technisch Hochwertigste. Ich glaube, das Torwartspiel hat sich enorm verbessert. Ganz, ganz viele coole Dinge, die man mittlerweile auch sieht. Und eben Spanien so ein bisschen als Benchmark, was das Fußballerische angeht, wie eben auch Frauen einfach Fußball spielen können. Und das finde ich so beeindruckend und auch schön zu sehen, dass, dass sich der Fußball und der Frauenfußball einfach immer weiterentwickeln.
1: Man hört auch richtig deine Euphorie raus, das äh, ist super und man, man sieht es ja auch in Deutschland. Ich meine, das erste Spiel der Deutschen gegen Dänemark hat ähm, fast sechs Millionen Zuschauer erreicht, äh, das zweite dann gegen Spanien, über acht Millionen, dazu noch äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die bei The Zone mitgucken, also das sind Quoten, Einschaltquoten, die manche Länderspiele der Männer nicht erreichen. Ähm, also hier ist auf jeden Fall tatsächlich eine Euphorie. Wie nimmst du die Stimmung im Land selber wahr? Ein bisschen hast du schon erzählt, aber ist das kann man das so mit Sommermärchen-Atmosphäre vergleichen, wie damals bei der WM in Deutschland 2006?
2: Nein, also ich war jetzt in London eben auch viel in, in der Stadt. Und da muss man sagen, da ist es jetzt nicht so, dass die Stadt zugekleistert ist mit irgendwelchen EM-Plakaten. Also das ist dann viel spielt sich dann wirklich unmittelbar in Stadionnähe ab. Also du siehst schon immer mal wieder auch Fans und Gruppierungen, je nachdem natürlich, wo die, wo die Spiele stattfinden. Ähm, dass dann immer auch wieder Fangruppen irgendwo mal durch die Stadt ziehen und gute Stimmung haben. Das ist auf jeden Fall, gerade passt auch das Wetter gut rein, zumindest in London. In Manchester war es, glaube ich, bisher auch okay. Aber ähm, der, der Regen hält sich zurück, das ist schon mal gut. Von daher kommt, glaube ich, schon so ein bisschen Sommermärchen-Euphorie-Stimmung auf in England. Du hast vorhin auch gesagt, äh, die Einschaltquoten sind so hoch. Es gibt ja auch immer diesen Spruch, Frauenfußball will keiner sehen. Ich glaube, damit hat man es schon mal wieder eindrucksvoll widerlegt. Ich glaube, auch die, die Zuschauerzahlen vor Ort haben sich verdoppelt hinsichtlich zur letzten EM 2017. Also es gibt ein paar Zahlen, die auf jeden Fall total dafür sprechen. Ähm, ich glaube, es ist immer noch ein kleiner Unterschied, ob es ein männliches Turnier oder ein weibliches Turnier ist. Aber so von dem, was ich jetzt mitnehmen konnte und sehen konnte, ist es definitiv das Beste, was es bisher gab. Aber es gibt immer noch Potenzial
0: nach oben. Man muss ja auch immer ein bisschen kritisch sein. Also ich kann nur deine Euphorie äh, sehr nachvollziehen. Ich rede hier auch seit fast zehn Tagen genau in denselben Lobeshymnen wie du. <lacht> und äh, die Frage natürlich jetzt, ähm, was würdest du dir wünschen, was von dieser EM haften bleibt? Das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal ein Stück weit so gedacht, auch nach der EM 2013 und so weiter, wo wir den Titel geholt haben. Also was würdest du dir denn wünschen, was soll haften bleiben?
2: Ich würde mir wünschen, dass, wir sprechen ja immer alle von Sichtbarkeit und von mehr Pr Medienpräsenz und Aufmerksamkeit. Und also es ist ganz, ganz oft der Fall jetzt auch in der Vergangenheit schon gewesen, dass man ein mega cooles Turnier hatte. WM219 in Frankreich, EM217 in, in, in den Niederlanden, wo man dachte, okay, boah, jetzt sind wir, jetzt sind wir voll im Boom und jetzt ist der Durchbruch sozusagen geschafft. Und jetzt kommt eigentlich wieder der Alltag danach. Also jetzt noch nicht direkt, aber nach dem Turnier geht's dann eben wieder zurück in die Liga. Und dann wird es wieder spannend und da muss man eben schauen, dass man diese Euphoriewelle irgendwie so lange wie möglich tragen kann. Sowas klappt in der Regel immer besser, je erfolgreicher die eigene Mannschaft auch abschneidet, dass man dann eben auch noch so ein bisschen auf diese Euphoriewelle und auf diesen ja, Siegerwelle so ein bisschen länger schwimmen kann noch. Aber man muss natürlich gucken, ich war jetzt auch in England, wir hatten Treffen auch mit Tottenham, Hotspurs. Die haben so ein bisschen erzählt, wie, wie die ihren Frauenverein in den Gesamtverein eingliedern. Und es muss sich was tun. Also es ist zweifelsohne, wenn man in England ist und die die Ligastrukturen kennt, hat man das Gefühl, okay, und jetzt können wir so richtig anpacken, weil es gibt richtig viel zu tun. Und da sind wir jetzt alle gefragt, seitens des DFB natürlich, seitens der Vereine, irgendwie Experten drumherum, dass man einfach richtig Trommelwirbel für diesen Frauenfußball entfacht und diese Sichtbarkeit aufrechterhält. und weiterhin eben dieses ja, diese Geschichten erzählt von diesen spannenden Spielerinnen auch, dass man weiterhin Strukturen schafft, die es den Spielerinnen ermöglicht, so professionell wie möglich einfach auch ihren Sport auszuüben. Ähm, man will in die Weltspitze, dann braucht man eben auch einen Pool an Nationalspielerinnen, der auch in einer professionellen Liga spielt und professionell Fußball spielen kann und nicht nebenbei irgendwie gucken muss, dass man irgendwie doch noch einmal zumindest in der Woche zum Physio kommt. Also es gibt so viel zu tun in Sachen Infrastrukturen, in Sachen Medienpräsenz und da sind alle gefragt, äh, es wird auch wichtig sein, wieder Trends rauszuhören und zu sehen und Daten zu erfassen und auch einfach das Spiel besser zu machen. Man ist total schwierig im Frauenfußball, gerade ich als Expertin merke es jetzt, wie schwierig ist es ist, eigentlich an Daten zu kommen von Spielerinnen, von Vereinen, von wirklich äh, Spielanalysen. Und da wimmelt es davon im Männerfußball und ich glaube, man braucht einfach mehr Experten auch im Sport, die diesen Fußball, diesen Frauenfußball dann eben auch weiter vorantreiben, um ihn auch einfach auf aufs nächste Level zu bringen und Du hörst oder ihr hört schon, man kann eigentlich überall anfangen und es braucht natürlich mädchen damit die Mädels anfangen Fußball zu spielen und da auch dabei bleiben und dann müssen sie natürlich auch sehen, wo es hingehen kann
0: und deswegen ist diese Sichtbarkeit so wichtig und dass man Vorbilder hat. Und natürlich, äh, das hast du ja auch angesprochen, ganz viel Kontext, ne? dass man dass man die Spielerinnen kennenlernt, dass man Geschichten hört, dass man sich dafür interessiert. Also Daten und analytisches Spielverständnis, das ist die eine Sache, aber halt auch Kontext zu kriegen. Wer ist das? Die Geschichte von Alex Popp versteht man nur, wenn man ihre letzten zwei bis drei Jahre verfolgt hat und checkt, was da eigentlich abgeht. Und das ist halt total wichtig. Und ähm, deshalb freuen wir uns jetzt auch so, dass äh, wir jetzt äh, knapp 27 Minuten mit dir gesprochen haben, weil wir ganz viel Kontext bekommen haben oder alle da draußen und ähm, zum Schluss noch ein bisschen Kontext vielleicht für die zweite Hälfte dieser EM was ist deine Prognose für die zweite Hälfte wer wird weit kommen und welche Überraschungen gibt es vielleicht
2: wow okay ja also die Deutschen kommen natürlich weit jetzt weiß ja jetzt jeder. <lacht> hat jetzt jeder wieder auf dem Zettel nein ich hoffe natürlich dass sie dass sie irgendwie diesen diese positive Energie weiterhin einfach nur in Erfolg umwandeln können und gerade so weiter schwimmen und sich gar nicht groß Gedanken machen, jetzt was, was passiert als nächstes und gar keinen Bruch irgendwie in die Mannschaft bekommen. Das, das wünsche ich ihnen. Ich glaube, dass, dass man es schafft, übers Viertelfinale hinaus. Und dann, dann wird es natürlich schwierig. Dann kommen einige Brocken auf einen zu und dann entscheiden, wie man ja immer so sagt, so Tage, ähm, Tagesformen, wie gut ist der Matchplan. Und da haben wir jetzt auch schon gesehen, dass die Deutschen eigentlich immer einen coolen Matchplan auch haben, der irgendwie auch aufzugehen scheint. Aber klar, die hat man jetzt auf dem Zettel und ich glaube aber auch, dass die Spanier sich rehabilitieren und zurückkommen und nochmal zurückschlagen wollen. Ich glaube, die kommen richtig weit. Ich glaube, England, man hat ja immer so gedacht, oh, die Engländer, vielleicht erstarren sie vor Ehrfurcht, vielleicht haben sie auch viel zu viel Druck, weil sie ja eben nicht nur Fußball spielen sollen, sondern sie müssen eine ganze Generation inspirieren. Sie sind ja quasi gerade Role Models für jedes junge Mädel, was irgendwie in England gerade, ob Fußball spielt oder nicht, für eine ganze Generation irgendwie stehen und das, damit kommen sie gut zurecht, sie sind sehr, sehr selbstbewusst und ähm, ja, wollen unbedingt diesen Titel und dann für mich sind es natürlich die Franzosen jetzt auch und Überraschungen. Ich drücke tatsächlich den Italienerinnen ein bisschen die Daumen, ich hoffe, dass sie nochmal zurückschlagen und dass sie nochmal irgendwie diese Gruppenphase überstehen und doch ins, ins Viertelfinale kommen. <lacht>
1: Julia, vielen Dank, das hat großen, großen Spaß gemacht. Komm gerne wieder, dann können wir auch über den Fußball der Männer äh, mal reden. Da kennst du dich ja auch hervorragend aus. Äh, wir sollen übrigens Grüße äh, ausrichten. Gestern haben wir ja mit Jonas Bolt äh, gesprochen. Ihr kennt euch ja gut. Und äh, Jonas konnte wiederum sehr spontan die äh, erste Aufstellung äh, bzw. die Aufstellung der Nationalmannschaft der Frauen aufsagen wow. und war sich nicht sicher, ob du in der Lage bist, auch äh, die erste Elf vom Hamburger Sportverein aufzusagen. <lacht>
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann niemand hier in dieser Runde. Deswegen
2: alles auch ganz schlecht.
0: Nein, vielen Dank für die Grüße.
1: Ja, ich, genau. Ich habe auch nur Grüße zurück äh, verstanden. Und äh, das muss die Leitung gewesen sein.
0: Grüße zurück. Ja, wir wünschen euch äh, allen ein gutes Wochenende. Dir, Julia, natürlich auch. Eine richtig gute Zeit, tolles Wochenende. Bleibt gesund. Und das waren für euch heute Lena Kassel und...
1: Mike Nöcker für Fußball. Mach's in gut. diesem Sinne.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.